0: 2. Tila se las arregló para terminar la educación primaria sin meterse en líos ni llamar la atención de nadie. Acabó con notas discretas y un expediente más bien gris. Nadie esperaba grandes cosas de ella. Lo tenía perfectamente asumido y actuaba en consecuencia. Pero los profesores la apreciaban, quizá por la sencilla razón de que nunca daba problemas. Aunque no se llevaba mal con nadie, no volvió a tener una amiga como Raquel, al menos en el colegio. En el instituto, en cambio, conoció a Salima. Fue durante el primer día de clase. Tina abordó su estreno en secundaria con el firme propósito de pasar desapercibida todo lo que pudiera. Estaba a punto de cumplir 12 años y creía haber superado los acontecimientos que marcaron el final de su cuarto curso de primaria. Sin embargo, su madre no había dejado de recordarle durante las semanas anteriores que el instituto estaba lleno de chicos mayores, muchos de ellos potencialmente agresivos o peligrosos. Tú no busques lo que no se te ha perdido, Valentina. Que no se fijen en ti. Si haces tus tareas y no llamas la atención, no tendrás problemas. De modo que allí estaba ella, dispuesta a ser invisible en sentido figurado. Atravesó el patio ocupado por hordas de adolescentes que hablaban a gritos, se reían a carcajadas y se saludaban con efusión. Se sintió muy pequeña y vulnerable, clavó la vista en el suelo y prácticamente no la levantó hasta que llegó a su clase. Los alumnos que alborotaban en el aula eran de la edad de Tina y no parecían tan amenazadores. A la mayoría los conocía ya del barrio y algunos incluso habían coincidido con ella en el colegio. Aún así nadie la saludó, ella tampoco lo esperaba. Probablemente hasta se habría sentido incómoda porque no le gustaba que se fijaran en ella. Se instaló. En uno de los asientos libres a mitad de aula Ni delante ni detrás Sin hacer ruido ni llamar la atención Apenas unos minutos después Oyó una voz femenina a su lado Disculpa ¿Está ocupado este sitio? Tina se volvió para decir que no Pero se quedó callada La chica que se dirigía a ella Mostraba una amplia y franca sonrisa Y unos profundos ojos oscuros Que chispeaban con alegría y llevaba un pañuelo en la cabeza Tina no supo muy bien cómo reaccionar En el barrio, los musulmanes formaban una comunidad aparte Hablaban entre ellos en un idioma que ella no comprendía Y su madre solía decir que eran todos iguales Metiendo en el mismo saco a marroquíes, argelinos, sirios, turcos, palestinos o pakistaníes Pese a que no venían del mismo país y ni siquiera del mismo continente pero desde afuera parecía que compartían unas costumbres muy similares que chocaban con las de la tierra que los acogía. Tina no había tratado mucho con ellos. Conocía a Mamut, el chico de la frutería, porque siempre trataba de darles conversación cuando iban a comprar, aunque Camila se esforzase por fingir que no lo entendía cuando hablaba. Por cortesía, Tina lo saludaba cuando se cruzaba con él por la calle, pero nada más. La niña que tenía ante sí, sin embargo, le estaba haciendo una pregunta importante. Si la dejaba sentarse a su lado, quizá tuvieran que compartir asiento más veces, tal vez durante el resto del curso. Por otro lado, le había hablado en un perfecto castellano sin rastro de acento. Tina pensó que probablemente sería como ella misma. Hija de inmigrantes, nacida y criada en España. Quizá fue esto lo que la impulsó a responder. No, no está ocupado. Puedes sentarte si quieres. La chica le dedicó otra de sus deslumbrantes sonrisas. Muchas gracias. Me llamo Salima. Se presentó mientras tomaba asiento junto a ella. Yo soy Tina. ¿De Martina? No, de Valentina. Les resultó extraño decirlo, solo su madre la llamaba por su nombre completo, y a Tina la hacía sentirse incómoda. Tenía la sensación de que Valentina era un nombre demasiado grande e importante para una chica pequeña como ella, como si nunca, por mucho que se esforzase, pudiese llegar a llenarlo del todo. «Es bonito», opinó Salima. «Yo prefiero que me llamen Tina». «Entonces tú puedes llamarme Sal». O oh, Sally! —No, mejor Salima, bromeó ella. Y Tina sonrió también. Pronto se dio cuenta de que Salima hablaba mucho. Al principio le pareció cargante, pero más tarde se acostumbró, sobre todo porque a su nueva amiga no le molestaba que Tina la escuchase solo a medias y ni siquiera esperaba que ella participase en la conversación la mayoría de las veces. Si lo hacía, Salima respondía entusiasmada pero si no, seguía hablando igualmente. Tina no tardó en comprender que, más que hablar con la gente, Salima pensaba en voz alta, y su mente giraba muy deprisa, como si necesitase analizarlo todo a su alrededor para poder entenderlo o, al menos, forjarse una opinión al respecto. La amistad entre ellas surgió de forma natural. Salima conocía a muchísima gente, o eso le parecía a Tina. Ya el primer día de clase le sorprendió comprobar cuántos alumnos mayores saludaban en el recreo a su nueva compañera. ¿Qué, Salima? ¿Qué tal tu primer día en el Insti? Hey, Salima, ¿cómo está Ichan? Hace tiempo que no lo veo. Hola, Salima, bienvenida. Tina no pudo estar mucho con ella porque Salima se dedicó a revolotear de grupo en grupo para responder a los alumnos. No obstante, la niña musulmana volvió a sentarse junto a ella en las siguientes clases y le habló con total naturalidad como si, a pesar de que la acababa de conocer, Tina formase ya parte de su extensísima red de amigos y conocidos. Hasta varios días más tarde, no se atrevió a preguntarle cómo era posible que se relacionase con tanta gente. Salima rió, es que tengo cinco hermanos, casi todos mayores que yo, le explicó. Y varios primos en distintos grados. Los conozco a ellos y a muchos de sus amigos. Vaya, comentó Tina con cierta envidia. Ella no tenía ningún familiar en el barrio, salvo a su madre. Tampoco tenía amigos íntimos, aunque conociera de vista a muchos de los chicos y chicas de su nuevo centro. El primer día, de hecho, localizó a Kevin Ramírez en un rincón del patio, rodeado de su pandilla de amigos. Sus miradas se cruzaron, pero él no dio muestras de reconocerla. Llegó a preguntarse si podría forjar algún tipo de amistad con Salima, pero le parecía poco probable porque ella ya tenía muchos amigos con los que compartir su tiempo libre. No obstante, se sentaban juntas todos los días en clase. Tina descubrió que Salima era una estudiante aplicada y deseosa de aprender. Esa era la razón de hecho por la que había ocupado precisamente aquel pupitre el primer día. No me gusta estar en las últimas filas, explicó, porque la gente que habla en clase no me deja escuchar al profesor, ni tampoco en las primeras, porque no tengo una visión general de la pizarra, ¿sabes? Justo en medio es donde me entero mejor de todo. Tina escuchaba asombrada, siempre había creído que la función de ir a clase era cumplir un trámite y poco más. Su madre decía que era importante estudiar para labrarse un futuro, pero cuando expresaba aquella idea lo hacía con un tono dubitativo que sugería que no esperaba que su hija llegara muy lejos en realidad. Salima en cambio tenía grandes aspiraciones, quería estudiar bachillerato y después ir a la universidad para ser abogada. Seguro que lo consigues, le dijo Tina con sinceridad cuando ella se lo contó, porque eres muy lista. Bueno, me esfuerzo mucho, se limitó a responder Salima con modestia. También era una apasionada de la lectura casi siempre llevaba algún libro al instituto algunos suyos, otros de la biblioteca, del centro o de la del barrio. Hablaba con entusiasmo de sus últimas lecturas y trataba de convencer a Tina de que leyera los libros también para poder comentarlos juntas. Al principio Tina no sabía qué responder. No es que le desagradara leer, pero tampoco le entusiasmaba. Le parecía una afición extraña y un tanto excéntrica. No conocía a mucha gente que leyera. Por compromiso empezó a ojear, aunque sin mucho interés, los libros que Salima le prestaba tienes que leer este es genial te va a encantar ya verás cómo termina menos mal que ya ha salido la segunda parte a veces hasta le metí a prisa el lunes me lo traes ¿eh? que lo tengo que devolver a la biblioteca cuídamelo bien que es de mi hermano y no sabe que te lo he dejado tira se asustaba un poco ante esos comentarios se enteró de que muchos de los libros que Salima poseía no eran realmente suyos, sino de uno de sus hermanos mayores, Yassin, que los trataba como oro en paño. Le sorprendió comprobar que casi todos esos libros eran de fantasía, terror o ciencia ficción. ¿Qué esperabas? ¿Copias del Corán? Le preguntó Salima con desenfado cuando ella se lo comentó. Tina se puso muy colorada. Lo cierto era que había dado por sentado que los musulmanes solo leían cosas de musulmanes, pero jamás se le había ocurrido planteárselo a su compañera de forma tan directa. Bueno, los cristianos leen más libros además de la Biblia. Razón Salima. anima. Pues también es verdad, reconoció Tina, y las dos se echaron a reír. Salima no consiguió contagiarle su pasión por la lectura, pero sí logró que Tina leyese de forma habitual y disfrutase con alguno de los libros que ella le prestaba. Se llevaban bien, en definitiva, aunque Tina no estaba segura de si eso se debía a ella en particular o al hecho de que a Salima le caía bien casi todo el mundo. De todas formas, tampoco era un asunto que le preocupara realmente. Después de todo, gracias a Salima, los comienzos en el instituto no estaban siendo tan duros como había temido en un principio. No solo por la compañía, la conversación, los libros y las risas compartidas, sino también porque su nueva amiga la ayudaba mucho en clase. Si había algo que no entendía, Salima se lo explicaba. Viéndola trabajar, además, Tina sentía la imperiosa necesidad de imitarla. Así... Sus primeras notas en el instituto fueron bastante mejores de lo que ella misma había esperado. Hasta su madre se sorprendió. «Bueno, no está mal», comentó, lo cual viniendo de ella era todo un cumplido. Junto a Salima, además, Tina se sentía relativamente segura. Los alumnos solitarios y estudiosos eran a, a menudo blanco de las burlas de los demás, pero Salima estaba muy bien integrada y tenía hermanos, primos y amigos mayores por lo que nadie se atrevía a meterse con ella. Y Tina, aunque al principio se sentía amedrentada por aquellos chicos de costumbres tan diferentes a las suyas, terminó por apreciar el hecho de que relacionarse con Salima era bueno para su estatus social. La gente seguía sin reparar en ella, pero en el caso de que lo hiciera, sin duda recordarían que tenía conocidos y quizá amigos entre los alumnos mayores. Eso no estaba tan mal. Había bastantes alumnos latinos en el instituto, pero Tina no terminaba de congeniar con ellos. Esto se debía en parte a que la mayoría de ellos no habían nacido en España. Al emigrar habían dejado atrás una infancia en sus países de origen, unos amigos, unos recuerdos, hablaban todavía con el acento y la jerga de su tierra y se sentían extraños en el país que los acogía. A muchos de ellos les costaba relacionarse con los alumnos españoles y preferían elegir a sus amigos entre chicos y chicas latinos en su misma situación. Los pocos que se dirigían a Tina se quedaban muy cortados al oírle hablar en castellano sin acento latino y ya no perseveraban en su acercamiento. Por otro lado, los alumnos latinos nacidos en España como ella, no se sentían latinos en realidad por lo que las posibilidades que tenía Tina de trabar amistad con ellos eran las mismas que con cualquier otro. Cuando iba con Salima además la gente solía prestarle más atención a su amiga, para bien o para mal, y así Tina terminó por integrarse en el círculo social de ellas sin más. Al principio eran solo compañeras de pupitre, pero con el paso de las semanas fue naciendo entre ellas una amistad más estrecha y sincera.